0: המוכסת עם עורכת הדין עליס אברמוביץ
1: שלום לכולם ברוכים הבאים לפודקאסט המוכסת פודקאסט בנושא מכס וסחר בינלאומי אני עורכת דין עליס אברמוביץ והיום נשוחח עם עורך דין שלומי כלימיאן על הליכים פליליים בתחום המכס ומה שמייחד אותם עורך דין שלומי כלימיאן הוא אחד מעורכי הדין הפליליסטים היחידים שמתמחים בתחום המחס Uh, בעבר הוא שימש כתובע ביחידה הארצית לתיקי מכס וכבר תשע שנים הוא סנגור בהליכים פליליים בעבירות
0: מכס, מס קנייה ומע"מ. ראשית תודה על ההקדמה uh, ומהצד השני אני חייב לומר שאליס אברמוביץ' היא אחת מעורכות הדין הבודדות שמטפלות במחס בהיבטים האזרחיים ומהמומלצות ביותר.
1: תודה רבה <laughs> <laughs> uh, תודה רבה גם שהצטרפת אל היום uh, אז אם אנחנו מדברים על הליכים פליליים בתחום המכס, כל הליך כזה תחילתו בזה שמישהו נתפס מבצע עבירת מחס לא,
0: נכון? ב- לא, ב- לא בהכרח.
1: אוקיי. Okay.
0: זאת אומרת, יש אנשים שנתפסים בכף, לדוגמה אדם שעובר בנתב"ג, במסלול הירוק, mm-hmm. קוראים לו הצידה עורכים שיקוף לקבודה שלו ומאתרים ומגלים שבוצעו עבירות. כן. Okay. מצד שני, לעיתים מועברים מידעים מודיעיניים. ובעקבות אותם מידעים מודיעיניים מתחילה חקירה ורק אז מאתרים עבירות. זאת אומרת, בשלב הראשון יש מידע ולא חשוד ובעקבות החקירה שמתפתחת אז מאתרים את החשודים.
1: כמו שלמשל היה עכשיו עם המוניות, נכון. שייבואו מוניות, אה, כאילו, רכבים פרטיים בפור, בפור במסווה. ממסווה,
0: במסווה של
1: ייבוא מונית, נכון. נכון ו... ובסופו של דבר לא ירכיבו עליהם את הכובע ואת המדבקות ובעצם... המכס הוא זה שפתח בחקירה למרות שהם שקנו את המוניות ולא הרכיבו עליהם את הכובע וכולי הם לא אלה שייבאו את הסחורה
0: נכון הם... זאת, זאת אומרת שיש את היבואן הרשמי שמוצג בפני הרשות ויש את מי שעושה שימוש בפועל נכון אה, זה לא דבר חדש האמת שזה חדש בתחום של המוניות אבל אה, ניצול של זכויות לדוגמה ניצול של זכויות של עולים חדשים אה, אלו מעשי מרמה, מעשי הברכה שכבר נעשו לאורך שנים. נכון. ואז נשאלת השאלה איך מגלים ואיך תופסים נכון. את אותם אה, עבריינים. כן. וכאן, כמו שאמרנו, יש מערך שלם של פעילות של יחידות החקירות של רשות המיסים שמאפשרות גילוי. אה, דרך אגב, יחידות החקירות של רשות המיסים עובדות בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל, יש מעבר של מידע בין הרשויות, שזה דבר נוסף שעוזר למגר ולהילחם בפשיעה.
1: למשל זה הרבה פעמים קורה, אה, הרי לפי הם, מערכת, ה, ה, מערכת הפרופיילינג של המכס, רוב, רוב ביבוא מסחרי רוב הצהרות היבוא ושמעוני היבוא עוברים על סמך הצהרת היבואן ורק שלושה או חמישה אחוז בעצם נופלים לבדיקה פיזית או בדיקת מסמכים והרבה פעמים במסגרת הבדיקות האלה, במיוחד בדיקות פיזיות, אה, מתגלה הסחורה מוברחת במכולה או בארגז, או ב... זה גם דרך לתפוס סחורה מוברחת. אז ניגע, נכון?
0: העלית את הנושא של פרופיילינג. כן. מה המשמעות של פרופיילינג לאדם מהיישוב שלא מודע לאותה מערכת? כי עבריינים מנוסים, רצידיביסטים, יודעים היטב מה זה פרופיילינג. פרופיילינג זה מערכת שמאגדת נתונים שנצברו לאורך השנים על ידי רשות המיסים. אותם נתונים ניתן לגלות בהם חריגה מהדרך המקובלת מייבוא מקובל שמאפשרים למערכת לאתר עבריין בפוטנציה משמע, ניתן דוגמה לדוגמה יש אדם שמרבה לטוס לחו"ל והטיסות שלו לחו"ל הן לא לפרקי זמן סבירים לפרקי זמן של יום או יומיים
1: mm-hmm.
0: מעבר לזה אז כבר המערכת מסמנת אותו בסימון ראשוני mm-hmm. מעבר לכך לאור הניסיון של רשות המיסים מגלים שמדינה מסוימת מיעד מסוים מרבים להבריח. זו מערכת מבצעת הצלבה של אדם שהמאפיינים שלו כרגע הם חריגים, הוא מרבה לצאת לתקופות קצרות של 24 שעות, של 48 שעות, בנוסף לכך הוא נוסע ליעד שהיעד החשד שם או ההסתברות שיבצעו הברכה מאותו יעד ההסתברות היא גבוהה, ואותו אדם מסומן. בשלב הבא לאחר שמערכת הפרופיילינג מסמנת את אותו אדם כשאותו אדם ינחת בשדה התעופה ויגע, יקראו לו הצידה והוא יעבור הליך של בידוק. הליך הבידוק הוא הליך מורכב, אנחנו ניגע בזה במידת הצורך. אז זאת דוגמה אחת להליך של פרופיילינג. כן. דוגמה נוספת היא פרופיילינג שמתבצע לא בנמל התעופה, אלא בנמלים הימיים. כן. מגיעות מכולות, לסחורה מסוימת אמורים להיות מאפיינים מסוימים, כגון משקל וכדומה. נכון. במידה ומגיעה סחורה שמוצהרת מסוג מסוים שהמשקל המקובל לאותה סחורה הוא משקל מסוים ולפתע רואים משקל שהוא פי כמה וכמה הדבר המערכת ישר מאתרת את אה, אותה חריגה ובצירוף של אמצעים נוספים מחליטים האם אותה מכולה תעבור הליך של בדיקה הליך של שיקוף יש מגוון דרכים נכון. לגלות מה המכולה אכן מכילה
1: ויש גם מאפיינים של היבואן עצמו שיכולים להכניס אותו למערכת הפרופייל. לדוגמה, אם היו לו אה, אה, בעבר אה, עבירות על חוקיות יבוא או אה, סיווג או כל דבר, נכון. וגם, הוא גם יכול להיכנס רק מכוח זה שבעבר הוא נתפס כמה פעמים בעצם בעבירת מכס,
0: כל לזהות... המשלוחים
1: שלו ייבדקו בצורה דחופה יותר.
0: אז ככה, אז לזהות היבואן יש משמעות גדולה. לדוגמה, אני אכנס לנושא של יב... יבואנים שמייבאים לאוטונומיה. כל מכולה שמיועדת לאוטונומיה עוברת שיקוף. נכון, אבל באופן... זה לצרכי ביטחון, נכון? נ- נכון, בוודאי, כי המכס זה שער הכניסה למדינת ישראל, שער הכניסה בין היתר הוא לעניינים ביטחוניים, אבל הוא גם לעניינים מיסויים, וגם לעניינים שקשורים לשלום הציבור, בין אם מדובר במוצרי מזון, ובין אם מדובר במוצרים שהם קשורים לתקינה, לדוגמה רכבים שעולים על הכביש וכדומה, או, או חלקי חילוף. עכשיו, ככל שהאדם נושא עימו רקע של ביצוע העבירות, כמובן שהדבר משפיע על הליכי הבדיקה שאותם הוא עובר. זאת אומרת, אדם שהוא יבואן אה, עם אה, עבר שהוא עבר שחור, נקרא לו, או אפור, מטבע הדברים יבדקו אותו יותר מאשר אדם שלאורך תקופה מייבא, והליכי היבוא שמבוצעים על ידו אה, עוברים כשורה. כן. מעבר לזה, אדם גם שנכנס לתחום חדש, זאת אומרת יבואן שרק מתחיל, אז הסבירות שהוא יעבור בדיקה היא גבוהה יותר מאשר אדם. שלאורך שנים מייבא והכל תקין וקשה.
1: כן. אז אוקיי, אדם או חברה נתפסת בעבירת מחס ובעצם השלב הבא הוא חקירה. איך בעצם מתנהלת החקירה? מה הם גופי
0: החקירה של המכס? אוקיי, המכס הוא גוף מקצועי. בעיניי יחידת החקירות של המחס ויחידות החקירות של רשות המסים הן מוק... מהמקצועיות ביותר מבין רשויות האכיפה בארץ וגם מקצועיות לעניות דעתי מיחידות החקירה של המשטרה. על פי רוב יחידת המכס תערוך חקירה סמויה, תאסוף נתונים והיא תגיע לחקירה ערוכה, על פי רוב, אלא אם כן מדובר ביבואן שנתפס מבריח, בכף, נתפס באותו רגע ואז אין חקירה סמויה וחקירה מקדימה למרות שגם לעיתים במקרים כאלו יש חקירה סמויה. ובשלב הזה היבואן נקרע נקרא לחקירה שיכולה להיות בשני אופנים הוא יכול להיקרא בשלב ראשון אם החשד הוא עדיין לא חשד שהוא חשד סביר אלא חשד נמוך הוא ייקרא למתן עדות הוא יתבקש להשיב על שאלות הוא לא יוזהר לא יאמר לו שהוא חשוד בביצוע העבירה ולא יינתנו לו הזכויות שנתונות לחשוד הוא בעצם לחשוד. נחקר כעד הוא נחקר כעד Yeah. והוא התבקש למסור נתונים על אירוע שבעיני המכס הוא, יש בו סוג של חשד, אבל עדיין לא חשד סביר. כן. Yeah. מצד שני, אם המכס מחזיק בראיות של חשד סביר לביצוע עבירה, אזי אותו נחקר ייחקר אה, תחת הזרה ואז יוענקו לו הזכויות, אה, אה, זכות להיבייץ בעורך דין, אם אין לו יכולת לממן עורך דין פרטי, זכות להיבייץ בסנגוריה הציבורית, וזכות שהיא מאוד חשובה, זכות לשמור על השתיקה, לא להפליל את עצמך.
1: אז מה בעצם הטיפים שיש לך, אם ל... הוזמנתי לחקירה במכס, מה... איזה עצות כלליות אתה יכול לתת לי או פרטניות? <אופ> <אופ> העצה
0: הראשונה שאני מייעץ לכל מי שמוזמן למכס היא להתקשר לעורך דין שמתמחה בתחום המכס ולהתייעץ, לקבל ייעוץ, לתאר את ההליך, לתאר את, את הליך היבוא, לשמוע, להסביר לו ואז אותו אדם יגיע לחקירה כי האפשרות לתקן דברים שנאמרו בחקירה ראשונה לתקן בשלבים מאוחרים יותר היא כמעט ולא קיימת. הכלל הוא שהעדות הראשונה היא העדות האותנטית, היא העדות האמיתית וכל עדות שניתנה לאחר מכן היא עדות כבושה. זאת אומרת ניסיון לתקן דברים שנאמרו בחקירה הראשונה הוא ניסיון שהמשקל שלו יהיה מועט ביותר. לפיכך חשוב שאתה מגיע לחקירה, תגיע לעורך דין, תתייעץ, תתאר את הנסיבות של האירוע ולאחר מכן אה, תגיע עם גרסה שהיא הגרסה הנכונה למסור אותה במסגרת ההליך לא בהכרח אותה גרסה יכולה לגרום לכך שאתה תצא אה, בלי עונש אה, אה, אבל היא בהכרח תביא לכך שהתוצאה הסופית תהיה תוצאה הרבה יותר טובה מאשר תוצאה אם לא התייעצת עם עורך כן אז זה כלל ראשון כן כלל שני לגבי התנהלות בחקירה לא להודות נשמע פשוט אבל זה לא פשוט שאתה נמצא בחדר החקירות כשנחקר נמצא בחדר החקירות, בייחוד אדם שזו פעם ראשונה שהוא נמצא בחדר החקירות, מופעל עליו לחץ כבד על ידי החוקרים, ומצד שני יש גם לחץ פנימי, לחץ פנימי נפשי קשה וכבד, זאת אומרת אותו אדם נתון ללחץ חיצוני וללחץ פנימי, וזה גורם גם לאנשים שהם חושבים שהם החזקים ביותר, להודות במסגרת חקירה. ברגע שהודדת בביצוע עבירה במסגרת חקירה, מבחינה ראייתית התיק שלך נעול וסגור. המשמעות היא שהיכולת של עורך דין להיטיב ולשפר את המצב שלך מאותו רגע היא מופחתת. אז הדבר הפשוט ביותר והקל ביותר, פשוט לא להודות בביצוע עבירה. אני לא חלילה אומר שצריך לשקר בחקירה, אני נגד מסירת גרסת כזב, זה כמובן גם, גם שיבוש של מהלכי חקירה. אבל עדיף בסיטואציה מסוימת פשוט לשתוק, יש לך זכות, מוענקת לך זכות לשמור על השתיקה, עדיף לשמור על השתיקה מאשר להודיע.
1: לא. למרות שגם זה ישמש נגדך.
0: זה ישמש כחיזוק, כחיזוק לראיות, ואם תשמור על זכות השתיקה גם במסגרת המשפט הזה משמש כסיוע, אבל הודיה מספיק בצירוף של דבר מה נוסף כדי להרשיע אדם, אין להשוות בכלל בין שתיקה לבין הודיה, שני דברים נפרדים מבחינה ראייתית. כלל נוסף. רגע,
1: ואז אם שומרים על זכות השתיקה, אז צריך לשמור על זכות השתיקה לגבי השאלות שעוסקות ישירות בהאשמה שלך כחלק בביצוע ב... 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 העבירה, או לשמור על זכות השתיקה בכל השאלות ששואלים.
0: אוקיי. Okay. כאן נשאלת השאלה, אין כלל גורף, אין כלל... לגבי כל נחקר ונחקר כי יש נחקר שהוא ידע לתמרן במסגרת החקירה להבדיל בין עיקר לטפל הוא ידע להבדיל ולהבחין בין שאלה שהיא מפלילה לשאלה שהיא אינה מפלילה מצד אחר יכול להיות נחקר שהוא לא נחקר מתוחכם והוא <אח> לא ידע להבחין בין שאלה אחת לשאלה אחרת ולגבי אותו נחקר אולי עדיף שבאמת הוא ישמור על זכות השתיקה זה כמובן במידה ואותו אדם ביצע עבירה אני לא בעד אה, שמירה על זכות השתיקה כי שמירה על השתיקה מרמזת כמובן שאותו אדם הוא עבריין. זאת אומרת אדם שהוא לא עבריין והוא סבור שהוא לא ביצע עבירה עדיף לא לדבר. וכאן אנחנו נכנסים לכלל השני. כן. לעניין מה לומר. יש נטייה לאנשים לדברר את עצמם לדעת במסגרת החקירה. הם חושבים שככל שהם ימסרו יותר מידע כך יוטב להם. ולא כך הדבר. זאת אומרת שאדם נמצא בחדר חקירות הוא צריך להיות מאוד ממוקד. מאוד תמציתי. לענות על השאלה שנשאל ולא למסור מידע מעבר לכך. Uh, זו גם נקודה שהיא uh, uh, קשה ליישום ובשבילך, בשביל כך סליחה, רצוי להתייעץ עם עורך דין לפני שמגיעים לחדר חקירות כדי גם לתרגל את הליך החקירה כי אדם שתרגל לפני שהגיע לחדר החקירות יהיה לו קל יותר להתנהל במסגרת החקירה.
1: אתה עושה סימולציות של חקירות?
0: בוודאי, זה okay. חלק מרכזי מההכנה, okay. מהכנת uh, uh, נחקר לחקירה זו סימולציה, סימולציה של החקירה uh, לאחר שאנחנו שומעים את הגרסה של Uh, הנחקר של החשוד אנחנו שומעים את המעטפת עדיין אנחנו לא שמענו את הצד של המדינה לא שמענו לא הוצגו בפנינו הראיות שהמדינה מחזיקה בהן אבל אנחנו משערים ובונים לאור הניסיון שלנו אנחנו בונים uh, uh, סדרה של שאלות שהנחקר צפוי להישאל עליהם על פי רוב בסיום חקירה הנחקרים מתקשרים אליי ואומרים לי באמת שלומי מה, מה שכיווננו אליו זה באמת מה שנחקרנו uh, לעיתים אנחנו גם מופתעים יש מידע חדש שלא צפינו אותו. ברגע שהנחקר מופתע, זה כלל נוסף, עם שאלה שהיא קשה לו, אז כאן קיימת לו אפשרות להתקשר לעורך הדין ולהתייעץ. להפסיק את
1: החקירה באמצע ולבקש להתייעץ עם עורך דין.
0: נכון. יש, קיימת אפשרות. זו הזכות שמעניקים אותה מתחילת החקירה. אני לא בעד להתייעץ עם עורך דין בתחילת החקירה. אני בעד להתייעץ עם עורך דין משעה שעולה הצורך בלבד.
1: ברגע שהזמינו אותך לחקירה.
0: לא, אני מתכוון בשלב שאתה כבר נמצא בחדר החקירות, אני לא ממליץ להתייעץ עם עורך דין בפתח החקירה, אני ממליץ לחכות עם הזכות הזאת, כי את הזכות הזאת לא ייתנו לך מספר פעמים במהלך <תמעטתי> החקירה, ייתנו לך אותה פעם אחת. אז okay. תמתין לרגע שבאמת אתה צריך להתייעץ עם עורך דין, שנקלטת לסיטואציה שהציגו בפניך ראיה שיש לך קושי להשיב mm-hmm. לגבי אותה mm-hmm. שאלה. וכלל נוסף, סוד נוסף, שלעיתים לא חייבים להשיב. גם לעיתים אותו אדם יכול לומר שהוא צריך לבדוק את העניינים לפני שהוא משיב. כרגע אני, אין לי יכולת לתת מענה, אני צריך לבחון את, את הנתונים שהצגתם בפניי, ולאחר שאני אבחן אותם במסגרת חקירה נוספת, אני אענה לכם אה, על השאלה.
1: הבנתי. אה, לגבי שקר, שאמרת שאתה לא ממליץ אה, לשקר, וזה כמובן גם אה, עבירה של שיבוש הליכי חקירה ומשפט. נכון. זה גם לא מומלץ ברמה הפרקטית, נכון?
0: כי... <אח> יש משפט שאומרים לילדים שלשקר אין רגליים. באמת לשקר אין רגליים. קל מאוד לזהות שקרים. מדוע? כשאדם נמצא בלחץ של חקירה או לא בהכרח זוכר, מה הוא אמר בתחילת החקירה? החקירה נמשכת ויכולה להימשך גם מספר שעות. על פי רוב חקירות מכס נמשכות שעות ארוכות. אתה יכול להגיע לחדר החקירות בשעה שמונה בבוקר ולסיים בשעה עשר בלילה. עכשיו בשלבים הראשונים של החקירה מסרת גרסת כזב, חשבת שזה ישרת את האינטרס שלך, אלא שלאחר מכן ממשיכים להציג לך שאלות ואתה לא זוכר כבר את גרסת הכזב, אז אתה מוסר גרסה אחרת ואז רואים סתירות בין הגרסאות. שקר במהלך החקירה הוא דבר שפוגע בצורה קשה במהימנות שלך כנחקר, הוא בולט וקל לחוקרים לאתר שקרים. ברגע שמאתירים שקרים ומעמתים אותך עם השקרים אז על פי רוב גם אנשים נשברים בחקירה ומודים. זאת אומרת שהדרך מהשקר להודיה היא דרך קצרה מאוד. לכן אני, א' מבחינה מוסרית, אבל אנחנו כאן לא דנים רק בהיבט המוסרי, וגם מעבר גם להיבט של הסכנה של שיבוש מהלכי חקירה, ברמה הפרקטית התועלתנית, השקר לא ישרת אותך. עדיף לשתוק ולא לענות, או להשיב שאתה צריך לבדוק את הסוגיה.
1: בגדול, ואז מה שקורה בעצם אחר כך, Uh, החקירה מסתיימת ובעצם החומרים מועברים למחלקת התביעה של המכס.
0: אוקיי, okay. עכשיו uh, על פי רוב חקירה לא מסתיימת בגביית עדות אחת. יש מספר מעורבים, גובים הודעות ממספר מעורבים בפרשה. בדרך כלל בענייני מכס יש עמיל מכס שמטפל עבור היבואן ביבוא המשלוח, uh, יש מעורבים נוספים, יש את, uh, את נציגי המחס עצמם שהיו מעורבים בהליך התפיסה, לדוגמה אם נתפסו טובין מובכים, נחקרים גם נציגי המכס עצמם, נגבים מהם הודעות, נערכים זיכרוני, זיכרון דברים, דוחות פעולה על ידי נציגי המכס, ובשלבים מאוחרים יותר לאחר גביית ההודעה הראשונה, העדות הראשונה קוראים לך למתן עדות נוספת, במסגרת העדות הנוספת לעיתים מאמתים אותך, עורכים הליכים של עימות בינך לבין מעורבים, מעורבים נוספים בהליך החקירה Uh, על פי רוב בחלוף פרק זמן של בין שלושה לשישה חודשים uh, החקירה אמורה להסתיים. בשלב הזה תיק החקירה עובר ליחידה המשפטית לטיפול של יועצת משפטית. היועצת המשפטית קוראת את חומר החקירה, בוחנת את חומר החקירה, אני אומר יועצת משפטית, יכול להיות גם יועץ משפטי, על פי רוב יש יועצות משפטיות בראשות המסים, קוראים את חומר החקירה ובודקים האם די בראיות שנאספו עד כה, או שמא יש לבצע השלמות חקירה. על פי רוב מתבצעות השלמות חקירה.
1: הנחקר יודע שהתיק שלו עבר
0: ליחידה המשפטית? הוא מקבל את ההודעה? כעיקרון, אם מדובר בעבירה מסוג פשע, אז קיימת חובת יידוע. חובת יידוע על העברת התיק ליחידה המשפטית. כן. אבל בעבירות שהן לא עבירות מסוג פשע, אז לא קיימת חובת יידוע. אוקיי. ולעיתים אנשים מופתעים ומוגש נגדם כתב אישום מבלי שניתנה כל רק euh, ל-
1: כדי לסבר את האוזן, עבירת פשע זה עבירה שיש שם. עליה עונש של שלוש, שלוש כן, שנות מאסר במעלות. כן, של מעל לשלוש מעל... שנות מאסר כן. או. אז בעצם, אבל נניח שאנחנו מדברים על עבירה מסוג פשע ויש את חובת היידוע והנחקר קיבל הודעה שהחקירה בעצם עברה ליחידה המשפטית. האם פה יש מקום להתערבות של עורך דין? כאילו יש איזה...
0: בוודאי. ככל שמערבים עורך דין בשלבים מוקדמים יותר גם לפני שתיקבע ליחידה המשפטית יש בכך תועלת רבה כי פקודת המכס מאפשרת נותנת איזה סוג של זכות והטבה שלא קיימת בכל עבירה פלילית אחרת זכות לסיים את ההליכים על דרך של תשלום כופר כסף בין היתר או לחילופין על דרך של תשלום קנס מינהלי זאת אומרת יש מדרג של אמצעי אכיפה שמופעלים כלפי חשוד בביצוע עבירות מכס, זה לא קיים בכל עבירה ועבירה, אה, כאשר כתב האישום הוא האמצעי הדרסטי ביותר. אם אתה לא מבקש במסגרת ההליך, במהלך ההליך, אתה לא פונה מיוזמתך לבקש כופר, הסיכויים שהמערכת מיוזמתה תציע לך לסיים ב- בדרך של כופר כסף הם סיכויים נמוכים. זה קורה לעיתים, זה לא קורה על פי רוב, על פי רוב אתה מיוזמתך צריך לבוא ולזום את ההליך. אם לא פנית לעורך דין סביר להניח שאתה גם לא מודע לאפשרות הזאת שקיימת לסיים את, הד... לסיים את ההליך על דרך של כופר כסף. מכאן החשיבות הרבה להתייעץ עם עורך דין ולא רק להתייעץ, לעבור לטיפול של עורך דין שילווה אותך לכל עורך הליכי החקירה וגם ינסה כבר בשלבים המקדמיים להביא לסיומו של ההליך הפלילי בין על דרך של כופר כסף, בין על דרך של קנס מנהלי ובין על דרך של הסדר טיעון כי הסדר טיעון שיושג בתחילת ההליכים הוא תמיד עדיף על פני הסדר טיעון, לא תמיד, על פי רוב, עדיף על הסדר טיעון שיושג בהמשך ניהול ההליך. כן. אנחנו
1: בשלב שבו אה, התיק הגיע ליחידת התביעה. נניח שהושלמו אה, הליכי חקירה לפי בקשת אה, אה, הפרקליטה ביחידת התביעה, ובעצם עכשיו מוגש כתב אישום, נכון? כן. אה, וזה בעצם תחילתו של ההליך הפלילי באמת.
0: יש, ייתכן שלב אחד נוסף, במידה עבירות של הברכה בנסיבות מחמירות הן עבירות שהעונש שקבוע לצידן הוא חמש שנות מאסר, בעבירות מהסוג הזה מתקיים הליך של שימוע mm-hmm. לפני הגשת כתב אישום, כן, בהתאם להוראת לא סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, mm-hmm. נקרא אותו אדם, מתבקש להעלות טעונים בכתב מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו, לצד הזכות אה, להעלות את הטעונים בכתב על פי רוב נותנים גם אפשרות לקיים שימוע בעל פה זה הליך שהוא חשוב מאוד בעבירות שהן חמורות כי מטבע הדברים ברגע שאתה נחשד ולאחר מכן מואשם בעבירות חמורות אתה צפוי גם לעונש שהוא עונש משמעותי אז היכולת לשכנע את המדינה להימנע מהגשת כתב אישום חמור זו זכות גדולה מאוד ויש לעמוד עליה ויש לקיים אותה בעבירות שהן מסוג גבוה לא קיימת אותה זכות אז אתה יכול לקבל כתב אישום בלי שקיימת הליך של שימוע למרות שגם בעבירות מסוג גבוה ניתן באופן וולנטרי המערכת לא מחויבת יכולה יש לה את האפשרות לקיים גם הליך של שימוע ואם אתה מיוצג על ידי עורך דין אז הוא יתעקש כן לקיים הליך של שימוע הגם שלא קיימת חובה על פי חוק ואם לא הצלחת להגיע להבנה עם המדינה אז מוגש כתב אישום כן,
1: בהליך אז... הזה של השימוע בעצם טוענים טענות גם לגבי התקיימותם או אי התקיימותם של יסודות העבירה וגם לגבי נסיבות אישיות של, ה... של הנאשם?
0: כן. הליך של השימוע המטרה שלו היא כפולה. מצד אחד המטרה היא לשכנע את המדינה שלא נעברה עבירה, לעיתים המדינה משתכנעת, על פי רוב לא. אבל אה, המדינה בין העבירות יש מדרג של עבירות, שבחלקן הן חמורות יותר, חלקן הן חמורות פחות, המדינה כן משתכנעת ש... וכן ניתן לשכנע במסגרת הליך של שימוע אפקטיבי שהעבירה היא עבירה פחותה בחומרתה. Okay. לאחר שאתה משכנע שהעבירה היא פחותה בחומרתה אתה מגיע לעניין של המבצע העבירה. וכאן אתה אמרו ללמד עליו דברי סנגוריה מדוע יש להקל בענישה, מדוע יש להגיע להסדר מקל או לחילופין מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום ולסיים על דרך של תשלום כופר כסף. וכאן יש חשיבות למי האדם מה עבר בחייו כיצד תרם לחברה או לחילופין, האם יש לו עבר פלילי או עבר שלילי. אה, אה, ממש לוקחים את כל נסיבות חייו של האדם, שמים אותם תחת זכוכית מגדלת ובוררים את הנתונים שהם נתונים חיוביים שאנחנו יודעים שהם יכולים לסייע לו במסגרת הליך השימוע.
1: אוקיי, אז מה הם בעצם, לא, לא כל העבירות, לא כל העבירות, יש עבירות ב- ב- בפקודת המכס של למשל מסירת מידע כוזב או רשימון כוזב או פרט. כוזב ברשימון או אה, חשבון ספק שלא משקף את כל המוצרים שהיו אה, במשלוח. יש עבירות שהן בעצם לא חמורות כמו למשל עבירת ההברחה שהיא כנראה החמורה ביותר. אה, מתי המכס מחליט להגיש כתב אישום ומתי אה, בעצם הוא מציע מיוזמתו נגיד אה, לעברייני מכס אה, לסיים את זה
0: בכופר. אני חושב שזו נקודת התורפה של רשות המסים. היה מצופה מרשות, מגוף אכיפה מרכזי כמו רשות המסים שיהיו לו כללים ברורים מתי יוגש כתב אישום, מתי יושת כופר כסף, מתי יושת קנס מנהלי. אה, למרבה הצער, רשות המיסים לא עובדת על פי כללים ברורים, אותנו כסנגורים זה משרת, כי אז זה מאפשר לנו לטעון טענה מאוד משמעותית של הגנה מן הצדק, זאת אומרת אכיפה בררנית, שהמדינה Uh, uh, מפלה בין שווים אז uh, בכל דבר רע אפשר למצוא דבר טוב אז לצערנו המדינה לא עובדת לפי כללים ברורים אני חושב שהגיעה העת גם uh, קיימנו לא מעט שיחות עם נציגי המערכת שבהם uh, המלצנו לנציגי המערכת זה מוזר שסניגורים ממליצים אבל זה דבר שקורה uh, לקיים כללים ברורים כי בסוף הענישה הפלילית מחייבת ודאות אדם צריך לדעת באיזה סיטואציה יוגש נגדו כתב אישום ובאיזו סיטואציה לא יוגש נגדו כתב אישום. Uh, לעניין כופר יש כללים מנחים. Uh, הכללים המנחים ניתנו בתחילת שנות האלפיים, uh, בשעתו הייתה ועדה uh, של נציגי הפרקליטות ורשות המסים. ויצאה הנחיה של uh, היועץ המשפטי דאז משה מזרחי.
1: רגע אז אולי לפני שאנחנו כן. נכנסים לעניין של הכופר אולי אולי תסביר לך מה זה בכלל כופר.
0: Uh, כופר כסף, כמו שאנחנו שומעים בסרטים, דורשים מאדם לבוא ולשלם כסף כדי להציל את החיים של החטוף. אז אם אנחנו משליכים מה, מסרטי הפעולה uh, לחיים של uh, מי שנתפס במדינת ישראל בביצוע עבירת מכס, אומרים לו לא קיימת לך אפשרות, שזה דבר שהוא מאוד חריג במישור הפלילי, לשלם כסף, והכסף הזה uh, יהווה תחליף לכתב אישום. מה הרציונל שעומד בבסיס הכופר הוא שעבירות מס בעיקרון ברובן זה לא כולן אבל אדם שמבקש לגרוע כסף מהקופה הציבורית אז יש כאן סוג של מידה כנגד מידה ביקשת לגרוע כסף מהקופה הציבורית אז באמצעות כסף תוכל לכפר על העבירה שלך
1: כביכול כן אבל למשל יש את יש מקרים שבהם לא נגרע כסף מהקופה הציבורית ובכל זאת המדינה עומדת על הגשת כתב אישום או למצות את הדין עם העבריין. למשל פרשת האחים בולוס משנות התשעים החברה הזאת היה לה מפעל לייצור לוחות שיש והיא הביאה מאיטליה לוחות שיש שהמקור שלהם הוא בכלל בדרום אפריקה אבל הם עברו ליטוש באיטליה והגיעו לארץ בעת היבוא הם הגישו למכס רק את חשבון הספק האיטלקי שלא אה, גילם את מחיר השיש עצמו שנקנה בדרום אפריקה ובעצם אה, הם הצהירו למכס על ערך נמוך מערך העסקה בפועל כי הם כאילו הצהירו רק על הליטוש ולא הצהירו על הערך של השיש אז הוגש נגדם כתב אישום שכלל 60 עבירות של הגשת רשימון כוזב והשתלטות מתשלום מכס רק מה שבאותה עת לא היה מכס על לוחות שיש כלומר לא היה פה השתמטות מתשלום מכס אלא רק את הנושא של הגשת רשימון כוזב ובית המשפט שאל את עצמו איך אפשר להרשיע אדם בעבירה על פקודת המכס בשעה שהטובין שהוא הביא הם, הם בעצם פטורים ממכס אז באמת האישום אה, בשאלה של השתמטות מתשלום מכס בוטל כי היסוד העובדתי של השתמטות מתשלום מכס לא היה קיים אבל האינטרס הציבורי בזה שבהרתעת אה, יבואנים מלהגיש רשימונים כוזבים נותר בעינו ולכן החברה בעצם מורשע ב... רק בעבירה של הגשת רשימון
0: כוזב. נכון, אז ראשית הפסיקה היא פסיקה יפה ומעניינת. עבירות המכס, אנשים סבורים שעבירת מכס היא עבירה אך ורק מתוך רצון להשתמט מתשלום מיסים או לגרוע מיסים. אבל יש גם עבירות נוספות שהן לא קשורות להיבט המיסוי. כן. יש, ישנן עבירות נוספות שקשורות ל... Uh, הליכי בירוקרטיה, הליכי תקינה, הליכי קבלת אישורים שאורכים לעיתים זמן רב וגם לא תמיד מתקבלים והיבואנים בארץ מבקשים לקצר את אותם הליכים
1: נכון uh,
0: לדוגמה אם uh, נדרש אישור של מכון היין לגבי אלכוהול, אם נשאר נדרש אישור של משרד הבריאות לגבי מזון. Uh, uh, מוצרי מזון mm-hmm, מסוימים תמרוקיים
1: נשאר... שגם נכון. קשה להוציא
0: כן. נכון, או אם נישא, נדרש אישור תקינה של משרד התחבורה לגבי כלי רכב או חלקי חילוף לכלי רכב. נכון. הדבר כרוך גם בזמן וגם ב... Uh, time הזמן יש לו עלות ואנשים uh, מבקשים לקצר את אותו הזמן. מה גם שאותם יבואנים יש להם לקוחות שלוחצים ודורשים לקבל את הסחורה באופן מיידי והיתרון באספקת סחורה באופן מיידי זה גם מה שיכול להכריע את העסקה בין ספקים מתחרים זאת אומרת אם אדם יכול לספק את הטובין בתוך פרק זמן של חודש שעכשיו זה נדרש באופן דחוף והספק האחר יצטרך לעבור את אותה בירוקרטיה במשך תקופה של שלושה חודשים אז הוא הפסיד את העסקה נכון בסוף אנחנו רואים שזה כן מגיע לנושא של עלות כספית אבל לא באופן ישיר זאת אומרת לצד הנמכת מחיר אנחנו גם רואים מעבר לזה גם יש נושא של ייבוא ממדינות שהן אסורות בייבוא ואז נכון. מבקשים להסוות את העניין של מדינת המקור שממנה, שבה יוצרו הטובין וכדומה המכס הלכה למעשה מפקח והוא האחראי על כל הטובין שנכנסים למדינה וזו אחריות שהיא אחריות כבדה מעבר להיבט המיסוי בלבד
1: אוקיי okay, אז נחזור רגע לעניין של הכופר, בעצם כופר כסף זה בעצם תשלום שהעבריין יכול לשלם חלף הגשת כתב אישום, כלומר במקום שיוגש נגדו כתב אישום והוא יעבור את כל ההליך הפלילי עם כל מה שכרוך בזה הוא בעצם משלם איזשהו סכום שהרשות קבעה משיקולים שלה שתכף נדבר עליהם ובזה בעצם מסתיים את ה... ה... מסתיים ההליך הפלילי נגע, נגע שזה
0: את... אתה התחיל. נכון, את גם נגעת בנקודה, את הגדרת את זה באופן אינטואטיבי. עבריין, לא ניתן לסיים הליך בכופר כסף אם אדם לא ביצע עבירה. אה, תשלום כופר כסף הוא רק נגד מי שנמצאו נגדו די ראיות לביצוע עבירה. אם לא נמצאו די עבירות לביצוע עבירה, ההליכים צריכים להסתיים ללא סנקציה פלילית כלל, ללא תשלום כופר כסף וללא הגשת כתב אישום. לעיתים המדינה חוטאת בהיבט הזה, נכון, ומסיימת הליכים בתשלום כופר כסף גם נגד מי שאין נגדו די ראיות, נכון, נכון, וזו זו טעות של המדינה. והרבה
1: פעמים הבן אדם יעדיף לשלם את הכופר כסף ולגמור עם זה עכשיו, נכון, מאשר להתחיל להתמודד עם כל המערכת הזאת. נכון. ואני אקדים את המאוחר ואני, שטיחים והספק, שטיחים בשני גדלים, אוקיי? והספק דחף לו לתוך המכולה את השטיח הקטן, הוא גזר מתוך השטיח הגדול ושם לו במכולה גם את השטיחונים הקטנים שהם בעצם שאריות מהשטיח הגדול והוא לא הצהיר עליהם בחשבון הספק והמכולה נפלה לבדיקה, זה התגלה וזו כמובן עבירה, זה גם חשבון ספק כזה, גם, רש, גם אה, רשימון כזה ואין פה הצהרה על כל הטובין שבמחולה וזה כמובן עילה לתפיסת כל המכולה למרות שרק חלק קטן ממנה היה השטיחונים האלה ואז המכס בא ליבואן ואמר לו אדוני או שאתה, משלה, או שאתה יוצא עכשיו בכופר כסף אפילו בסכום זעום של 600 שקל כן סיפור אמיתי או שכאילו יש עילה לתפיסת כל המכולה כי אם יש לך דבר אחד במכולה שנעברה לגביו ורע יש למכס סמכות לחלט את כל המכולה אז היבואן הזה מן הסתם ברור שהוא יעדיף לשלם 600 שקל לחתום על כופר כסף ולשחרר את המכולה אחרת הוא מפסיד את כל העסקה. נכון. כן. וגם את מיסי היבוא שכבר שולמו במסגרת העטרה. אבל...
0: בבחינת אל תהיה תהיה חכם. נכון, זה פרקטי. זה, זה תקף, זה תקף אה, אה, במיוחד ליבואנים. נכון. אבל... הרבה
1: פעמים לקוחות לא מודעים לזה שתשלום הכופר יכול לפגוע להם בעתיד.
0: כן. אה, תשלום כופר כסף... יש לו מצד אחד יתרון, מצד שני חיסרון. היתרון הוא שהוא לא בגדר רישום פלילי. נכון. זאת אומרת, במידה וביצעת עבירה ובסיומו של הליך משפטי פלילי, הורשעת בביצוע העבירה ונגזר דינך, יופיע ברישום הפלילי שלך, עובדה כי ביצעת עבירה. כן. מבחינת תיקי משטרה, גם גם תיקי מבט, גם הליכים שלא הסתיימו בהרשעה, עדיין מופיע תחת הכותרת של מבד. נכון. תשלום כופר כסף לא מופיע ברישומים של משטרת ישראל, שזה יתרון גדול מאוד. לכל מי שמבקש להשתתף, לדוגמה, במכרזים, מבקש להוציא רישיונות מסוימים. לפעמים בזה...
1: גם להתקבל לעבודות מסוימות.
0: נכון, יש בזה יתרון גדול. מצד שני, מתי הנושא של תשלום כופר הכסף כן יכול לעלות? במידה וחלילה, היית מעורב במקרה נוסף שבו עלה חשד לביצוע עבירה. אז העובדה שהושת עליך תשלום כופר כסף אה, תהיה לה משמעות והיא תתה על פי רוב את הכף להימנע ממתן החלטה נוספת על תשלום כופר כסף למרות שגם זה קורה לעיתים זאת אומרת ייתכן ואותו יבואן נחשד או יבואן או עמיל מכס נחשד מספר פעמים ויש מקרים שהוטלו מספר פעמים אה, כופר כסף על חשודים בביצוע עבירות אבל על פי רוב תשלום כופר הכסף יוביל לכך שיוגש נגדך כתב אישום בפעם השנייה.
1: נכון, וגם היבט נוסף של זה, התשלום כופר כסף הוא לא רק התשלום עצמו. כדי אה, לקבל את ההסדר הזה של כופר, אתה צריך להודות בביצוע העבירה, אוקיי? וזה יכול לצוץ שוב אם למשל בעתיד תתאפס בעבירה אחרת, כן? אז אה, יכול להיות מצב שבו נניח עברת שמה כבר כן הוגש כתב אישום ויש הליך פלילי וכולי וכולי, בטיעונים לעונש לא תוכל לבוא ולהגיד סליחה אני העבר שלי נקי תסתכלו על הרישום הפעילי שלי הוא נקי לגמרי יבוא המכס ויגיד לא יש לך כופר כסף מלפני ארבע שנים ואז בעצם äh, נכון, אתה, נכון, נכון, זה, זה, של... זה ישמש כ, כטיעון לרעתך, בטיעונים
0: לעונש למשל, זו לא עבירה ראשונה. נכון, יציגו אותך כסוג של רצידיביסט, אדם שחוזר ומבצע עבירות, ולפיכך מאחר, ואנחנו כבר נתנו לך את האפשרות, באנו לקראתך בפעם הראשונה, אז עכשיו שאנחנו מבקשים לגזור את דינך, במקרה השני שבו נתפסת, אתה לא האדם שצריך לבוא לקראתו. אתה לא אותו אדם נורמטיבי, שאנחנו כמערכת סולחים לו על הפעם הראשונה שהוא ביצע עבירה. כן. אתה כבר חזרת ושבת וביצעת עבירות.
1: נכון. אז בעצם לפי פקודת המכס, mm-hmm. אה, גובה המכס, יש לו סמכות שברשות אה, להטיל כופר כסף. כלומר, להטיל כופר כסף חלף הגשת כתב אישום. הוא יכול כן אה, להמיר את כתב האישום בכופר והוא יכול לא. מה בעצם השיקולים שאמורים להנחות את רשות המיסים כשהיא מחליטה אה, להגיע להסדר כזה?
0: אוקיי. Okay. אז נגענו בכך בשלבים מוקדמים יותר של הרעיון, של השיחה, שיצאה החלטה מאת היועץ המשפטי לרשות המיסים, משה מזרחי דאז, בתחילת שנות האלפיים, שבה נקבעו קריטריונים אה, כללים מנחים להשתת כופר כסף. אה, הקריטריונים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה ראשונה דנה בעבירות עצמן ובחומרתן בהיקפים הכספיים. ככל שהעבירה היא חמורה יותר, שהיקף המס הוא גבוה יותר, שנלווה לה אלמנט של פגיעה נוספת, לדוגמה הברחת סיגריות מזויפות מלבד היבט המס וההתחמקות מתשלום מס קנייה ומיסי ייבוא יש גם אלמנט של פגיעה בשלום הציבור כי אז תיתה המערכת לדחות את, את הבקשה לתשלום כופר כסף. מצד שני ככל שהעבירות הן עבירות קלות יותר שסכום העבירה הוא סכום נמוך יותר שלא נלווים לעבירה אלמנטים נוספים של חומרה כי אז תיתה המערכת לקבל את בקשת הכופר. לצד זה נשקל גם מיהו האדם שנחשד בביצוע העבירה. מי הוא האדם? מתייחסים אליו במספר היבטים. היבט ראשון שמתייחסים אליו הוא היבט של אה, המעורבות שלו והחלק שלו בביצוע העבירות. אה, ניתן לחלק את המעורבים בביצוע העבירה למספר קבוצות. יש אדם שהוא מחולל עבירה, הוא מרכזי, הוא מפעיל אחרים, עומד בראש רשת של הברכה. סביר להניח שההליכים המשפטיים כנגד אותו אדם לא הסתיימו על דרך של תשלום כופר כסף. מצד שני יש אדם שמבצע את העבירה באופן עצמאי, בלי שימוש באחרים, הוא לא מופעל ולא מפעיל, המעמד שלו הוא מעמד ביניים. מצד שלישי יש את אלו שאנחנו מכנים בעגה המקצועית קופים, שהם אותם אנשים קשי יום שבדרך כלל עושים בהם שימוש כדי לייבא תחת השם שלהם טובין או כדי להשתמש בהם כבלדרים ולגבי uh, אותם אנשים שנוצלו וניצלו את המצוקה הכלכלית שלהם, המערכת יותר תיטה לבוא לקראתם בעניין תשלום כופר כסף. לצד זאת... בכפוף אני... לזה שהם יסגירו את מי שעומד מאחוריהם. Uh, שיתוף פעולה, כן, מטבע כן. הדברים ידרשו שיתוף פעולה. כן. זה, זה חלק מהבעת חרתה. הבעת חרטה אינה מהשפה ולחוץ, okay. הבעת חרטה זה נטילת אחריות mm-hmm. ותיאור העובדות. כן. לצד uh, האלמנטים שקשורים למיקום שלך בביצוע העבירה, יש אלמנטים שקשורים לחיים האישיים. יכול להיות שאדם שמבקש כופר כסף זה אדם שכל החיים שלו הוא אדם יצרני, פרודקטיבי, שתורם לחברה. אז נותנים לזה משקל. כן. יכול להיות שאותו אדם סובל מנסיבות חיים אישיות מאוד מאוד קשות, שלא נדע, מצב בריאותי שהוא קשה, בני משפחה שתלויים בו ועלולים להיפגע. אז גם את הנסיבות האלו, את הנסיבות האישיות, נסיבות חיים קשות, או לחילופין תרומה לציבור, גם זה שוקלים במסגרת החלטת הכופר.
1: וגם, אני מניחה שגם את ה... יש הבדל בין סתם יבואן שעבר עבירה לבין מישהו שהוא אה, סוכן מכס, או מחזיק באיזשהו רישיון, משלח בינלאומי, מחזיק רישיון שקיבל מהמדינה, ובעצם פועל מכוח הרישיון הזה.
0: נכון. את נוגעת בנקודה שאפשר לכנות אותה בכותרת של נאמני מערכת. נאמני מערכת אלו אנשים שהמערכת סומכת עליהם. לא בכדי הם נקראים נאמנים. מדובר באנשים שיש להם גישה למקומות שלאנשים מן היישוב אין גישה. לדוגמה עובדי נמל. עובדי נמל אשדוד, עובדי נמל חיפה, עובדי, נמ... עובדי קצאה מאותם אנשים, לצד אנשים אלו, יש גם סוכני מכס ועמילי מכס שהם אמורים כעיקרון לסייע למדינה בכל הליך היבוא. אותם אנשים, ברגע שהם שרחו המדינה באה ואומרת, אתם לא כמו כל אדם, אתם לא כמו אדם מן היישוב, איתכם אנחנו נמצה את הדין. זאת אומרת, המעמד שלכם, שהוא נותן לכם זכויות, הוא גם מטיל עליכם חובות. והחובות הן להתנהג בצורה ישרה, להימנע מביצוע עבירות ולהימנע מהפרת האמון אל מול המערכת. משעה שהפרתם את האמון, תדעו לכם שלצד הזכות אנחנו נחמיר בענישה שלכם. ועל כן, אם באותה סיטואציה ייתכן, ויש מספר מעורבים, ואחד מהם הוא נאמן מערכת והשני אינו נאמן מערכת, ייתכן שעניינו של מי שאינו נאמן מערכת יסתיים על דרך של תשלום כופר כסף ועניינו של נאמן המערכת ימשיך אה, אה, על דרך של הגשת כתב אישום ומיצוי ההליכים הפליליים גם אלו דברים שאנחנו התנסינו בהם במהלך השנים
1: יש לך דוגמה למשל על עבירה פעוטה שכל אחד אחר היה יוצא ממנה או אפילו בכלום ו... מישהו שהוא מה שאתה קורא נאמן מערכת נכון, בעצם.
0: נכון, יש, ישנם מקרים לרבות כאלו שאנחנו טיפלנו בהם שנאמני מערכת ביצעו עבירות בסכומים ממש פעוטים שהם בגדר זוטי דברים. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על סכומים של 2,000, 3,000, 4,000 שקלים, לא מוגש כתב אישום. אבל מאחר ומי שביצע את העבירה או הואשם בביצוע העבירה היה בגדר נאמן מערכת, המערכת עמדה על הרגליים האחוריות וביקשה למצות איתו את הדין, מדוע?
1: למען כי... יראו וייראו.
0: מצד אחד למען ירעו ויירעו, מצד שני מפני הסכנה שאומנם במקרה הספציפי הזה אותו אדם מעל ב-2000,000,000,000,000,000 או ב-4000,000,000 שקלים, אבל יש כאן פתח לביצוע עבירות בהיקפים ובסכומים חמורים משמעותית.
1: באופן כללי, מה, מה רף הענישה המקובל בעבירות לפי פקודת המכס?
0: הענישה, כלל הנישה הוא שהענישה היא ענישה אינדיבידואלית. משמע, בסופו של יום הענישה קשורה להרבה מאוד אלמנטים אה, בכל מה שקשור לתיקי מס לגובה ההשתמטות ממס יש משמעות גדולה מאוד לגבי הענישה. Okay. זאת אומרת, אדם שהשתמט מתשלום מס בסכום נמוך, הענישה שתוטל עליו מטבע הדברים תהיה הענישה המינורית יותר. ככל שסכום העבירה הוא סכום גבוה יותר, אזי גם הענישה תהיה חמורה יותר. בדומה להחלטות כופר, ככל שיש אלמנטים נלווים של סכנה לשלום הציבור, אז הענישה תהיה חמורה יותר. עכשיו, במידה ומדובר בעבירות בסכומים של אלפי שקלים בודדים, על פי רוב ניתן יהיה להסתפק בענישה שאינה כוללת רכיב של מאסר. אבל משעה שסכומי המס הולכים וגדלים, אז הענישה גם באה לידי ביטוי במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, לעיתים על דרך של עבודות שירות. זאת אומרת יש מגוון ענישה, כל תיק בהתאם לנסיבות הספציפיות okay. שלו. אוקיי. Uh, הזכרת
1: את זה קודם. Uh, את הנושא של מעבר במסלול הירוק עם טובין uh, uh, חווים עתירי מס. כן. אז באמת עבירות מכס שהן מאוד נפוצות היום, הן אלה של מעבר במסלול הירוק עם שעוני יוקרה, וגם דרופשיטים של חביר... חבילות של יבוא אישי, שזה בעצם מסווה ליבוא מסחרי. אולי תספר קצת על זה כי זה מעניין.
0: אוקיי, okay. uh, נתב"ג זה שער הכניסה המרכזי למדינת ישראל. הוא גם שער הכניסה המרכזי לביצוע הברחות. לאורך uh, uh, השנים אנחנו רואים שבכל תקופה יש מאפיינים שונים של טובין מוברחים. זאת אומרת לאורך שנים ארוכות uh, היו מוברחים לארץ סיגריות uh, uh, ואלכוהול. בחלוף תקופה מסוימת הטובין המוברחים uh, 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 הייתה בהלה לכדורי ויאגרה, לכדורים לטיפול <im exactly> <laughs> בהינונות. Uh, הנושא הוסדר אז היום זה כבר פחות. Uh, ובמהלך השנה האחרונה או קצת יותר uh, עלה נושא ייבוא השעונים, שעונים מקוריים, שעוני יוקרה, שבחלקם מגיעים גם לסכומים של למעלה ממיליון שקלים, uh, uh, מיסי הייבוא שחווים בגינם הם מיסים גבוהים. זה
1: חייב במע"מ בלבד. נכון, כן. נכון,
0: אבל uh... לצד, אבל לצד, זה דבר שהוא מאוד חשוב, לצד המע"מ בהליך מחירת השעון קיים גם נושא של תשלום מס הכנסה וברגע שמוברחים לארץ שעונים וטובין המטרה היא להיות פטור לא רק ממסי אלא גם מהמשך המסים הישירים שמוטלים בגין המכירה.
1: נכון כי אם הייתי מכניסה שעון בתור עוסק מורשה מה אכפת לי לשלם את המאמנים אם אלה מתקזזת עליו אחר כמס אבל בעצם מה שרוצים פה למסות זה את הרווח שאני מפיקה ממכירת השעון הזה והוא כנראה גדול כי זה שעון יוקרה.
0: ובדיוק הליך הייבוא מאפשר ביצוע עבירות מס נוספות במסגרת הליך המכירה וכך הסכום שנגרם מהקופה הציבורית אם אנחנו מדברים על שעונים שהשווי שלהם מתחיל בעשרות אלפי שקלים ומגיע ללמעלה ממיליון שקלים מדובר פה בסכום מס מאוד מאוד גבוה אז בשלבים המוקדמים של הברכת השעונים לארץ המכס עוד לא היה מודע להיקף התופעה הייתה תופעה חדשה יחסית, בניגוד לדוגמה לסיגריות, שידעו שהם עם מדינות יד כדוגמת אוקראינה, יש מסלול של הברחה, מסלול קבוע. לגבי השעונים לפתע התחילו לגלות שאנשים שנוסעים ליוון לדוגמה או לטורקיה מייבאים לארץ, מבריחים לארץ שעונים בהיקף עצום היקף עצום זאת אומרת שמדי שבוע נתפסו מספר רב של יבואנים עם שעוני יוקרה היום המכס מאוד חד בנקודה הזאת יש לו מערכת פרופיילינג שעובדת שעות נוספות מיומנת מאוד ומאתרים חלק ניכר מהאנשים שמבריחים לארץ שעוניים זה כבר לא משתלם
1: ומה לגבי המשלוחים בדואר?
0: לגבי המשלוחים בדואר, כעיקרון קיים פטור אה, על יבוא אה, חבילות באופן אישי בסכום של עד שבעים וחמישה דולר. נכון. אה, הרבה אנשים מנסים לנצל את אותה פרצה ולפצל אה, משלוחים, כך שסכום המשלוח יהיה מתחת לשבעים וחמישה דולר, אה, ולפצל משלוחים גם לא תחת שם של אדם אחד, אלא תחת שמות של מספר אנשים. הלכה למעשה אותם אנשים מייבאים לארץ טובין בצורה מסחרית בכמויות שהן כמויות גדולות לעיתים גם מדובר על אלפי משלוחים נתקלתי בסיטואציות שבהם אדם ייבא לארץ אלפי משלוחים לא רק uh, גברים גם נשים מסתבר. של איזה
1: מוצר uh, איזה uh,
0: לדוגמה uh, תיקים חגורות uh,
1: וכל זה כדי להתחמק מתשלום מע"מ שבתור עוסק וממילא היה מתקזז עליו כמס תשומות. אבל כאן
0: אנחנו נוגעים בנקודה שעבירת המכס כן. היא פתח לביצוע עבירות נוספות.
1: זה בעצם למעשה עבירת הברכה, אפילו לא השתמטות.
0: זו עבירת... זאת אומרת, עב... יש
1: פה השתמטות מתשלום מס, אבל זה למעשה הברכה.
0: זו עבירה שמאפשרת את כל הפעילות של העסק ב... בשחור, כן. כמו שאומרים. כן. Uh, אז... כאן כבר זה בית מכס מרכז יותר אחראי, אם אנחנו מדברים על עבירות הברכה רגילות שהם בעיקר מי שמטפל בהם זה מחס נתב"ג, בית מכס נתב"ג, בית מכס חיפה ובית מכס אשדוד, בכל מה שקשור לדואר חבילות זה בית מכס מרכז הוא זה שמטפל על פי רוב בעניין פיצול המשלוחים ואנחנו גם עדים למשלוחים שבהם נמסרים הצהרות כוזבות לגבי משקל לדוגמה יש זעפרן מסוג מסוים שאפשר לייבא אותו בכמות מסוימת אז גם מפצלים את הכמויות של הזעפרן כי מכמות מסוימת אתה צריך אתה יכול לייבא ומכמות אחרת אתה לא יכול לייבא אותה לארץ זה נושא שהוא יותר מורכב בגלל זה מספר עסיקים אני חושבת שבזעפרן
1: הוא... יש גם את הנושא של אישור משרד החקלאות זה אגב גם סיבה למה לשלוח ככה כי כמו שציינת קודם mm-hmm. הברחות לפעמים נועדו להתגבר על מכשולים ביורוקרטיים כמו תקנים או אישורים uh, ממשלתיים נכון. אז למשל תמרוקים הרבה פעמים עושים דרופ שיפינג בצורה, נגיד מישהו מישראל פותח אתר אינטרנט הוא כאילו מחו"ל, כן? ואתה מזמין כמו מאי-הרב או מאתרים כאלה מחו"ל, אתה מזמין תמרוקים. בעיקרון אין לו, אין לו רישיון לייבא לארץ באופן מסחרי תמרוקים ולכן הוא לא יכול לעשות את זה, אבל אם הוא כאילו שולח את זה מחו"ל במה שנקרא דרופ שיפינג הוא בעצם מתגבר מעבר לחיסכון במס אם זה נמוך, הוא מתגבר על הנושא של ה... רגולציה של רישיון עיוות תמרוק. עורך דין שלומי כלימיאן, השיחה איתך הייתה מרתקת. תודה רבה ששיתפת אותנו בידע ובניסיון שלך.
0: תודה רבה עליס, ואני מקווה שנמשיך לעבוד יחד. אנחנו עובדים בצורה מאוד פורייה, וכולכם, אני מקווה שנהניתם מהשידור. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה שהאזנתם. ניתן לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותו בחמישה כוכבים באפליקציה שאתם מאזינים לה, ושתשלחו אותו לחבר או לחברה שיוכלו ליהנות ממנו. זה יעזור לנו לעשות עוד תוכן מעניין עבורכם. נתראה בפרקים הבאים.